0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindo a mais um TricolorCast Passamos, 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 passamos É isso é... Ceará 2, São Paulo 1 um. Mas o que importa é que nos pênaltis Deu São Paulo Estamos na semifinal da Sul-Americana E já adianto aqui Se a gente passar na Copa do Brasil também é... Já é um ano positivo Querendo ou não Assim, semifinal de uma Copa do Brasil de uma sul-americana esse elenco pra, sabe, um trabalho que está sendo feito com muitas dificuldades a gente vai falar, eu não acho que é, o seja culpado de alguma coisa se, é, o time está ruim do Brasileirão, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele podia ter feito melhor hum, enfim a gente vai conversar melhor sobre e é isso, São Paulo classificado irá enfrentar o Atlético Goianiense, é outro jogo muito difícil, ridiculamente difícil, mas é, vamos que vamos né, é a vida fazer o quê? apesar do Atlético Goianiense estar em penúltimo no Brasileirão, é um time que complica pra gente e, Sim. É curioso que nos últimos cinco jogos no Brasileirão, São Paulo e a Atlético Goianiense fizeram os mesmos três pontos. A gente com três empates e duas derrotas e eles com uma vitória e quatro derrotas. O que mostra como empatar demais. É realmente ruim. Certo, vamos aqui passar a escalação. São Paulo, que veio a campo com Felipe Alves no gol, três zagueiros, Diego Costa, Miranda e Léo, na direita o Igor Vinícius, na esquerda o Reinaldo, novidade no time, né, podia ter que a maioria imaginava o, o Wellington, né, o Reinaldo, o lateral, o Ala, né, pela esquerda, que o Rogério Cine... optou, no meio, o Pablo Maia, outra surpresa. eu Assim, o Reinaldo até imaginava que ele talvez fosse fazer. Mas é, eu tinha certeza que o, o Neves ia jogar. Até porque o, o Maia não vinha de bons jogos, né? Mas assim, ele entrou com o Pablo Maia, o Galopo e o Igor Gomes. Mais à frente, Nicão e Caleri. ok é uma formação normal. É, a Zaga sofreu, sofreu assim... Todo instante a zaga foi exigida. E eu acho que foi bem, no geral. O Diego Costa, nossa, sério, que jogador. Eu sei que, há um tempo atrás, a gente criticava ele. A gente, assim, né? Torcida de forma geral. É... Eu, eu também achava que ele não ia virar um grande atleta, assim, mas eu não, não criticava de forma tão pesada quanto a maioria. Mas... O cara realmente virou um bom zagueiro, viu? Sério, é um zagueiro que eu, eu imagino que ele não fique por muito tempo no São Paulo. Acho. Não, essa janela de inverno, a janela de verão né, da, da Europa já, já vai embora. Sério, dá pra, pô, dá pra pegar uns 25 milhões de euros, sem sacanagem. Se ele continuar a jogar desse jeito, uns 25 milhões de euros tranquilamente pois bem, o que eu falo do jogo o jogo em si do São Paulo foi ruim tá? é, o Ceará é um time que se impôs muito fisicamente, a gente já tinha conversado aqui que a grande dificuldade do São Paulo é contra esses times que se impõem na velocidade ou fisicamente um exemplo bom disso daí é vamos por, o Corinthians, está bem na nossa frente no Brasileirão o São Paulo joga melhor que o Corinthians quando enfrenta eles. Tem muita dificuldade. Mas, por exemplo, um, um time como o, o Palmeiras, que é outro clássico, né? Eu sei que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, mas o São Paulo, às vezes, não vê a cor da bola. Porque é a velocidade do, do Palmeiras que nos complica, entendeu? É, dá pra perceber, assim, o. O Stanley, quando ele colocou o Maia, ele queria uma defesa um pouco mais segura, né? É mais marcador, o Gabriel Neves, ele apesar de saber também a é questão de primeiro volante, mas ele é ele tem características mais de saída de bola, né? É a melhor parte dele, não é marcação. E curiosamente o Maia falhou. Pra mim é a grande falha no primeiro gol, né? Assim, o sistema.. Quando a fala que o sistema defensivo falhou, é porque, pô. Mundo, ou tava no lugar errado, ou por causa de um erro besta, todo o sistema ficou torto. Eu acho que foi isso que aconteceu. É, a gente tomou um gol assim, pô, todo lado esquerdo da defesa errou, basicamente. E, e aí a bola sobrou, aquele cruzamento foi estranho, foi um cruzamento sem peso na bola o Mendonça chegou correndo, né? Fala assim, ah, o Igor Vinícius er errou também, porque deixou o cara cabecear. Mas, pô, convenhamos, o Igor Vinícius ele tá parado. O jogador parado. Ele tem que subir contra um que foi visado pro cruzamento, quer dizer, o cruzamento tá sendo obviamente pro jogador do ataque, não pro jogador da defesa, né? E ele tá vindo em velocidade. Você acha que você vai pular mais rápido, mais alto como? parado ou correndo esse é o ponto e você tem vantagem porque você sabe o que, o que vai acontecer a bola está vindo para você então o atacante sempre tem vantagem nesse tipo de lance claro que um zagueiro um, um lateral melhor teria desequilibrado o Mendonça não teria permitido um, um cabeceio dele com tanta com alguma liberdade né sim só que não é o Cafu é o Igor Vinícius calma gente sabe, ele é um jogador esforçado, ele foi o melhor jogador em campo, aliás, o que diz, já falei isso daí, quando a gente olha os melhores jogadores de São Paulo, diz muito sobre o São Paulo, tá? não diz sobre o jogador, diz muito sobre a nossa fase atual, é, ele é um jogador rápido, ele é um jogador que sabe atacar, quer dizer, tem alguma qualidade atacando, mas na defesa ele é falho, realmente, e enfim, ele não foi culpa dele, mas... Hum, um lateral direito melhor poderia ter feito uma escolha mais acertada para aquele lance. Beleza? E. É... Ah, e o Felipe Alves também tá todo torto no lance. Eu não entendi aquele posicionamento dele, mas. Tá tudo estranho. O, o gol foi esquisito. É isso. O gol foi esquisito. Ponto. Beleza? No intervalo chegou o, o Neves no lugar do Maia e o Nessor no lugar do Galopo. O Galopo tomou um cartão amarelo cedo. Achei meu besta isso. Daqui, né? Não. Ele tem que tomar cuidado. Não é a primeira vez que isso acontece, ele entrar em campo. E... Acho que na estreia dele, ele entrou em campo e depois de 3, 4 minutos tomou um cartão. Eu sei que tem jogador argentino que demora para se adaptar, porque lá o jogo, é, o jogo é mais físico, né? Mas tem que dar uma segurada. E aí já entrou o Nestor. Imagino que tanto para ajudar na criação, né? Um jogador mais ofensivo, quanto por causa disso, disso daí do cartão amarelo. Talvez se não tivesse cartão, teria saído o Igor Gomes para entrar o Nestor. Eu acho até que o, o, o futuro do. O time ideal do São Paulo no futuro será com o Galopo no lugar do Igor Gomes, do lado direito ali. E aí tem o Gabriel Neves no meio e na esquerda está aberto concorrência. Pode ser, não sei, uh, o Patrick, pode ser o Nestor, pode ser o Colorado. Se o Colorado for, aí o Galopo para a esquerda o Colorado fica na direita, mas enfim. Eu, eu acho que o, o futuro de São Paulo, pelo menos no médio e curto prazo, será Neves e Galopo. Em algum momento vão tomar essa posição. E o time voltou até que melhor pro segundo tempo. Mas.. Tinha uma coisa que me incomodava. E eu lembrei. Eu lembro quando eu era moleque. Que foda quem foi nascido em 90, né? Vai lembrar de, dessa história. Foi um jogo, pelo menos pra minha geração, acho que foi muito marcante. era um jogo.. É... Foi Santos e Corinthians, eu não sei quem foi que fez o gol, não sei o nome dos do jogadores nada porque obviamente, né? Já, São Paulo já basta pra mim. É, mas era uma semifinal de Paulista. E assim, foi um jogo... Então, infelizmente eu não lembro quem foi o time que fez o gol, mas eu acho que foi o Corinthians que fez o gol. E o Santos estava jogando muito melhor, assim, mas os 90 minutos foi um massacre, sabe, de um dos times. Foi um massacre. Você fica pensando, nossa, como é que não tá 3, 4, 5 a 0 E o time em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E o outro time que não tinha dado um chute no gol, de repente cai no pé do um meia ele simplesmente bate. Mas sabe aquele negócio tipo assim, porra, a gente tem que dar um chute? E ele deu um chute. Aí ele chutou todo torto, bateu no zagueiro, tipo, ia pra lateral, bateu no zagueiro e foi pro gol. E foi um a zero o jogo. Quando eu assisti aquilo quando o moleque eu pensei, caramba, então quer dizer que pra fazer gol tem que chutar. Oh, que coisa louca! Eu também me de uma história do Company pelo City. Teve um jogo importante, eu acho que foi um jogo de título do City. Eles estavam precisando de um gol. E o Company era zagueiro. E tem uma hora que ele domina a bola na intermediária, né? O City amassando o, o time adversário. É, ele domina a bola na intermediária e engatilha o chute E fica todo mundo assim, tipo, não, não, tipo, não chuta É a última bola do jogo, praticamente Todo mundo fala, não, não, não chuta E ele chuta e faz o gol, aí todo mundo comemora, né Enfim, pra fazer gol tem que chutar no gol E aí, o que me incomoda no São Paulo, como os caras não chutam Pô O Galopo, ele tá chutando, né, dá pra ver que ele tenta Mas ele ainda não, não pegou bem na bola só que é um pouco disso. É, a gente tem uns meias, assim, que eles têm alguma qualidade. Sabe? O, o Nestor, por exemplo, ele, pô, ele já fez alguns gols, aliás, recentemente, né? Teve uma, uma fase que ele fez que uns três gols em três jogos, uma coisa assim. Então, arrisca um pouco mais. Abrir o espaço, bate pro gol. Não precisa ter medo, eu não, eu não entendo. Parece que a gente tem que chegar e driblar o goleiro pra fazer o gol. Não, porra. Gol feio também vale. Gol de fora da área também vale. Enfim. Gol é gol. Então, chuta. Por favor. Chutem. Chutem no gol. Por gentileza. É... Enfim. E isso, posto acaba né, sendo refletido na nossa jogada do gol, porque foi uma tabela curta. Aliás, uma boa tabela entre o Nestor e o Caleri. A gente já falou sobre isso daí. Quando jogadores de qualidade se aproximam coisa funciona. E o Caleri deixou o Igor Vinícius na cara do gol e só empurrou pro gol vazio, por pro, pro debaixo do goleiro, e é isso. Um a um. E aí a gente pensa, nossa, agora, né? Porque o Ceará vai tomar um, um baque e o São Paulo vai conseguir segurar esse resultado. Vai. Pode até virar o jogo, não sei o que. Não é tão simples assim. <risos> A vida do torcedor são paulino é complicada. É... O Ceará fez algumas mudanças, veio por abafa. O Wellington, ele errou num corte e acabou sobrando... Eu esqueci o nome do cara, um jogador novo deles, chegou há pouco tempo. O Castilho, Guilherme Castilho, que bateu de fora da área, fez um belo gol. Enfim, o Wellington, nossa, deu pra ver que ele se culpou muito. Ele, quando saiu o gol, ele se jogou no gramado, assim, mas... Eu acho que... Hum, ele rebateu, deu azar de cair no pé de um cara, que o cara foi feliz em ter de fora da ter acertado o, o gol. Mas a grande verdade é que o São Paulo faz aquele tipo de rebatido umas cinco vezes por jogo. Esse, o Wellington deu azar, mas, enfim, todas as outras... Eu tava... Pensando também do, no meio do jogo, como, às vezes parece que falta uma instrução de pra onde rebater a bola, pro, sabe? É, eu sei que é chato ficar comparando com os melhores times do mundo, mas eu já falei isso daqui uma vez no podcast. Se a gente quer, um dia, competir com esses times, se a gente quer realmente evoluir o futebol brasileiro e etc, a gente tem que primeiro se espelhar neles, sabe? Sabe, sabe aquela coisa? É... Você não sabe fazer bolo. Então você vai olhar uma receita na internet, você vê como é que os caras fazem. Aí depois, quando você realmente souber fazer bolo, você faz a sua própria receita. Entendeu? Mais ou menos isso. É, a gente tem que primeiro aprender como é que você joga futebol de novo. Querendo ou não, o, o futebol brasileiro tá muito defasado. Mas muito defasado mesmo comparando com o futebol europeu. É, não só na questão de qualidade de jogadores, que eu sei que eles têm mais dinheiro que eles conseguem comprar os melhores jogadores, mas na parte tática, a gente é muito atrasado e eu vejo até uma nova geração de técnicos que estão um pouco mais atualizados, mas os jogadores não, não acompanham isso, sabe? Então é realmente complicado nesse sentido. Mas falta uma instrução de, por exemplo, pô, é, o São Paulo deu um bilhão de chutes. Chutões, né? Da zaga pro ataque, do goleiro pro ataque. O que significa que o meio-campo não tava funcionando. Especialmente no primeiro tempo. Isso com com, com... O Pablo Maia na saída de bola. Não tava dando muito certo. Então, foi muito chutão. Mas é um chutão que você vê que ele, ele não tá mirando lugar nenhum. Aí, quando você vai assistir um jogo da Premier League do Liverpool, do City, do Arsenal, do Chelsea, até do Tottenham. Uh, o cara, o chutão tem uma direção, não é de graça, sabe? Não é chutar para cima e seja o que Deus quiser. Não, você chuta para um canto, para um jogador específico, para sabe, um tipo de disputa específica. Se tinha alguma instrução nesse sentido no São Paulo, então Duas coisas. Ou, um, o jogador não lembrou da instrução, ele esqueceu no meio do jogo e estava dando chute pra qualquer lado. Ou, dois, ele era tão ruim que não conseguia chutar, dar um chutão no, na direção correta. Essas duas opções. Eu acho que é, a, é mais provável que não tinha nenhuma instrução. Tá? Então, tem que ser um, um, um tipo... Sabe por quê? Isso daí é o que faz o adversário recuar. Quando você, sei lá, vamos supor nesse jogo em si, a ideia seria abrir o Nicão na direita e se for dar um chutão, dar um chutão ali, porque o Calé vai ficar brigando o tempo todo com esses zagueiros, ele vai cansar. Então você tem que dar um chutão no Nicão. Pra ele brigar, ele tem uma qualidade técnica melhor também, vai conseguir dominar a bola e etc. Ok. Se der certo uma, duas vezes, os caras já vão ter que recuar aquele lado. Aí o lado esquerdo da defesa do Ceará fica mais recuado. E aí para de Atacar tanto, assim, o nosso lado direito, o Mendonça, no caso, que era o ponto pela esquerda, não teria o apoio do ala tão forte. esse tipo de coisa que faz diferença. Sabe? E... Não... Me, me incomoda. E essa rebatida do Wellington me soa um pouco disso, porque não é só ele que faz esse tipo de coisa. Todo mundo faz esse tipo. <risos> Sabe? O Miranda também tem umas rebatidas assim. Pô, é o Miranda, gente. Pelo amor de Deus, não o cara deve ser o quê? Top 5 zagueiros brasileiros atuando aqui no Brasil. Mas é um baita zagueiro e mesmo assim faz esse tipo de coisa. Então, né? Nossa, que parênteses é gigante sobre esse assunto. Mas eu acho que é realmente importante. Certo. Então... Ok. Segundo gol do Ceará, olha... Tá, teve o segundo gol, veio, o Abafa e o jogo meio que morreu a partir dali. Viu? Sério. É, aí teve um lance, quase nos acréscimos já, né, uns 40 e tantos, que teve uma boa parada na área do Ceará, né? Pro, pro Ceará. Felipe Alves defendeu e assim, de uns seis jogadores de São Paulo. Correndo, em linha, sabe? Era um, um contra-ataque lindíssimo. A, a saída do contra-ataque estava toda armada e estava toda muito bem feita. E aí o Felipe Alves preferiu trombar com o jogador do Ceará para meio que cavar uma falta e cavar um amarelo, talvez. Não conseguiu a falta, não conseguiu o amarelo. E perdeu a chance do, do contra-ataque. Eu fiquei, porra, mas... Gente, tá, tá um jogo tão difícil. Eu acho que seria tão bom a gente ameaçar um pouco o time adversário, mas não. A gente preferiu fazer isso daí. Perder, perder tempo. Enfim. Depois do CP, e CP, é isso daí, né? O Wellington saiu para entrada entrar do Patrick. Eu acho que... os dois lados, um o emocional do Wellington realmente foi para o saco. Ele não estava bem assim no jogo. Ele entrou no lugar do Reinaldo aos 56 minutos, né? O que dá 11 do segundo tempo. E... Depois desse erro aí... que Resultou no gol, que foi pouco depois, foi seis minutos, sete minutos depois. Aí já, pra ver que ele caiu muito, assim, não conseguia fazer nada, infelizmente. Ele sentiu muito. É. Mas aí entrou o Patrick, o Patrick foi lá. Aliás, o Patrick que bateu o último pênalti. Só pra ver aqui, ó, quem converteu foi o Calério, o Luciano, Diego Costa e Patrick. E quem errou foi o Igor Vinícius e Igor Gomes. Igor Vinícius ficou com o último pênalti de novo, né? E dessa vez errou. Ele tinha feito contra o Palmeiras, mas aí na sequência já o Fernando Sobral do Ceará perdeu o pênalti e o Patrick converteu. É isso. São Paulo está na próxima fase da Sul-Americana. É difícil, né? Fala sério, torcedor da São Paulo. Você sofreu. Eu sofri. eu sofri. Quando saiu o gol... Eu misericórdia. Agora, a gente, volta a campo dia 14, domingo? Exatamente, domingo, 4 horas, provavelmente é o jogo da Globo, deve ser transmitido todo mundo, se não, Premier, é. e... contra o Bragantino, lógico, estou conseguindo falar, cadê minha água, não peguei água hoje, mas contra o Bragantino, e, bom, imagino que a gente vai com o time todo mexido, né, novamente, o que significa que a gente... Tem uma boa chance de perder. Faz parte. Quer priorizar as copas? Eu tô, eu tô junto com essa ideia de priorizar as copas. Elas vão acabar, ou pelo menos vão espaçar, né, os, os jogos. E a gente consegue pegar uns pontos no Brasileirão. Sinceramente, contra o Bragantino, é o tipo de jogo que eu... Não acho que o São Paulo seja muito favorito. Assim. É favorito porque o Bragantino não está no ano tão bom, mas não é tão favorito assim, sabe? Deixa eu pegar aqui. Ó, o o resto do campeonato, Por, o jogo que a gente tem que ganhar. Não é contra o Santos que será depois no próximo final de semana. Não é exatamente contra o Fortaleza, porque... não. A gente tem que obrigação, obrigação mesmo. É isso que... Claro que a gente tem que entrar como favorito contra o Fortaleza. Mas pode ser que a gente empate. Pode ser. É um jogo difícil. Agora, obrigação mesmo é ganhar do Cuiabá, é ganhar do Havaí, é ganhar do Curitiba. Esse tipo de ponto que a gente não pode perder e estamos perdendo. A gente perdeu muitos desses pontos. A gente empatou com o Curitiba, a gente empatou com o Havaí. E eu não lembro quanto foi o jogo contra o Ceará no primeiro turno. Mas, né, a gente ganhou de 2x1. Estou um. vendo aqui. Curitiba, a gente empatou. Ó, oh, Juventude, a gente empatou. O que mais? Uh, empatou contra, contra o Goiás, que não pode. Esse tipo de coisa que não pode acontecer. E é por isso que a gente está nessa situação. Se a gente tivesse esses pontinhos a mais, que eram obrigação, sério, esses pontos eram obrigatórios para o São Paulo. A gente estaria onde agora? Está com o quê? 26 pontos? Se a gente tivesse aqui uns 5 pontos a mais, a gente estaria... Em oitavo. à frente do Bragantino. E não em décimo primeiro. Sabe? Esse tipo de coisa que pede, A gente está só agora a cinco pontos. Na zona de rebaixamento. Poderia estar a dez pontos. rebaixamento. Isso do tipo chutando por cima, tá? Não. Uns, uns cinco pontos a mais, sei lá. Um, uma vitória. É isso. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, quanto, quanto esses times... Eu acho realmente, assim... Ah, vai jogar contra um Flamengo, sei lá. Vai com o time completamente reserva. Recentemente. Agora vai jogar contra o Ceará. Contra o Ceará, não. Contra o Cuiabá, Vai com o time misto. Pra garantir a vitória. É isso. Tá bom? Então a gente se vê no, na segunda. É, vamos ver se o Ferraresi, né? e o Bustos estreiam. Espero que sim. Pelo menos o Bustos, né? Eu quero vê-lo. Quero ver como é que ele vai... Ele pode ser inscrito na sul-americana, se eu não me engano na Copa do Brasil ele não pode ser mais inscrito. Mas vamos ver como é que ele vai é, jogar, né? Em qual posição? Eu imagino que inicialmente ele joga ele joga de centroavante com o Marcos Guilherme indo para as pontas. Né? Vamos ver, vamos ver como é que está a cabeça do Rogério Ceni. Certo, vamos São Paulo acima deles, aí estamos na semi vamos buscar outra semi na quinta-feira uh, depois o jogo mais importante do ano, a gente tem o Bragantino e depois o outro jogo mais importante do ano, é isso beleza? Muito obrigado a você que me ouviu, se inscreva, compartilhe este podcast com a nação São Paulina Bom, valeu e tchau!